0: podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana Cláudia, mãe
1: de Toni, Carol e pediatra. Eu, Tarsi, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Olá, pessoal! Estamos no nosso sétimo capítulo do Pediatria Sem Neura e hoje com a temática... Eu não posso nem falar isso, que toda temática é maravilhosa, mas (risos) a dessa semana... Né, obesidade infantil E aí meninas, tudo bem? Tudo tranquilo, vamos falar dessa pandemia, né? É
1: uma pandemia, né? É verdade E e realmente vamos dizer que é uma temática prevalente, Dulce Porque os números assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles Mas são bem impressionantes Então obesidade infantil é uma realidade no Brasil
0: e no mundo E a gente precisa falar sobre ela Então vamos embora Vamos lá Então, essa temática, ela me me traz muitas lembranças até da minha experiência pessoal em relação à obesidade. No meu caso, da minha família em si, meu irmão mais velho, né, o primeiro de cinco filhos, não sei se eu já comentei aqui que minha supermãe tem cinco filhos, é médica, biomédica, farmacêutica, mas... Mas o primeiro filho dela teve muito jovem, aos 19, e teve uma presença muito forte da minha avó da minha avó Dulce ela tinha é, é, Ai, outros que legal, conceitos era Dulce, é, era Dulce ah, o nome ah, dela ela tinha outros conceitos em relação à alimentação infantil e aí eu, é, minha mãe relata que ele tomava mingau é, tomava não foi amamentado né a gente vai falar um pouquinho sobre isso também E aí calhou de ser um um bebê gordinho e essa obesidade ele levou para o resto da vida. E hoje eu até comentei com as meninas que eu não vejo essa que ele come muito ou ou realmente... Eu acho que é alguma coisa que ficou nele desde a infância mesmo, né? Foi uma consequência aí. E aí, depois disso, minha mãe começou a se preocupar muito em relação à alimentação né, dos dos outros filhos e eu propriamente tive esse respaldo, sou sou a última, (risos) então fui fui amamentada, fui estimulada sempre a a fazer exercício físico, fiz balé desde 5 anos de idade e e consegui manter essa vida, né, mas que não me levou às maiores causas da obesidade que a gente vai trazer aqui.
1: Isso que você fala, Dulce, realmente é muito importante, de você ver que é uma coisa que começa na infância, então assim, bem clichê, bem, mas assim, o futuro já começou, isso é fato, minha (risos) gente, isso é fato, e na verdade, vamos falar de antes, não só da criança, mas assim, desde que está na barriga da mamãe. Então, eu, vamos, vamos relembrar aquele nosso primeiro podcast, quem ainda não escutou, escute o, o podcast que fala sobre os primeiros mil dias, então esses mil dias começam da concepção, e aí eu lembro muito, Dulce, você falando que é, seu marido comentava que, era, que foi a vez que você mais respeitou a dieta é. da nutricionista. Na
0: gravidez, até pela própria diabetes, né? Gestacional. Gestacional.
1: (risos) eu tô assim, eu tô grávida de 15 semanas, uhul! Temos que mudar a vinheta, viu, meninas? Temos, temos. Temos que mudar a vinheta, e aí, meu marido tava comentando que nunca me viu recusar... Como eu ando recusando, e ele me tenta, no almoço e domingo, ele, uma... Geladinha, eu não vou tomar, Caio, mas tem certeza tem amor eu não vou tomar cola eu fui assim criada muito com a cola sabe lá em casa era meu deus eu não devia estar falando desse nome né mas refrigerante gas... gasoso tá
0: é refrigerante. É.
1: refrigerante pronto é. enfim fomos eu fui criada com refrigerante assim ao meu lado de domingo a domingo e vamos lá E aí eu tenho muito isso forte, né? Aí agora na gravidez eu estou me policiando. E aí eu lembro, nossa, é a primeira vez que eu sigo assim uma dieta, entre aspas, para valer. Mas eu estou realmente tentando, lembrando de tudo que eu já escutei, tudo que eu já li sobre o assunto. E são coisas assim, por exemplo, pessoal, o líquido, o sabor do líquido amniótico muda de acordo com a sua alimentação. Então pensando nisso, eu penso, nossa... Eu não quero que tenha gostinho de refrigerante. Eu quero que tenha Você gostinho de maçã. Né? Porque ela vai viciar, o erro vai viciar. E aí vai ser uma loucura a minha vida. Então, eu quero que tenha gostinho de maçã, o líquido amniótico. Então, enfim, a começa a larga.
2: A gente traz um temática porque eu tava lendo. E hoje em dia, existe mais gente obesa do que desnutrida Nossa. no mundo. É. Então, assim, é uma, é uma doença é uma doença muito séria. Em 98, a OMS liberou um, um número assim, em torno de 22 milhões de crianças abaixo de 5 anos são obesas ou estão em excesso de peso. E assim, em torno de dois terços dessas crianças vão ser adultos obesos. Minha gente, é muita criança, é, é, é muita criança de e morte, é uma causa né? totalmente Prevenível.
1: Isso. Né? Exato.
2: E a gente fala dessa parte da parte de pré-natal mesmo, como vocês estão colocando aqui, essa programação metabólica, né, que a mãe tem. Tem que começar a pensar, como você está falando, a informação é libertadora, sim, né? Então, sim. tem que começar a pensar nisso mesmo, porque a gente falou lá naquele, naquele podcast. podcast de mil dias, desse, dessa programação genética dessas crianças, dessas mães que eram obesas, que tinham o IMC mais elevado antes da gravidez, durante a gravidez, as crianças tinham um grande probabilidade de serem obesas, terem hipertensões, diabetes, enfim. É, é uma um causa muito importante, muito séria, que a gente tem que e prevenível. O mais importante ainda é porque é prevenível. É,
0: porque eu acho que é um, é um trabalho de formiguinha, né? Essa, essa relação de obesidade. Então, vem muito da, da cultura da sua casa, como eu estava falando aqui. Sim. É, vem muito do seu dia a dia em si. Então, às vezes a gente não entende o quanto aquele dia a dia que você está cultivando ali vai refletir na vida dessa criança, desde a gestação até é, introdução alimentar, até os primeiros hábitos, até os hábitos que você tem como adulto e reflete totalmente no seu filho. Então, é um trabalho de formiguinha que realmente merece atenção e porque a gente precisa falar da gravidade né, dessa doença. E de como isso pode, pode chegar a prejudicar a vida dessa criança, que um dia será um adulto
1: também. Com certeza. Então, como as meninas estavam dizendo, realmente é uma doença, a obesidade tem CID Então, no Código Internacional de Doenças está lá a SID 10 da obesidade, tem obesidade tem SID, então é uma doença que a gente precisa se preocupar, falar sobre ela, e aí partindo desse ponto, vamos definir né então o que é obesidade o que é uma criança obesa isso aí a gente vai partir para os gráficos, aqueles gráficos que a gente já falou outras vezes, falamos no, no podcast de crescimento e aí um, um gráfico que vai falar sobre a obesidade, é o gráfico do IMC, que é o índice de massa corporal por idade, o massa corpórea por idade. E aí, a gente fala principalmente em obesidade a partir de 5 anos, tá? Antes dos 5 anos, a gente também pode falar em obesidade, mas somos mais tolerantes. Mas a partir dos 5 anos, quando a gente tem ali naquele gráfico, uma criança que está acima daquela linha vermelha, então aquele gráfico de crescimento, ele não é linhas vermelhas acima e abaixo da mediana, não é por acaso. Então, se ultrapassa aquela linha vermelha, a gente fala em obesidade. Se ultrapassa a linha preta lá, acima de todas, que é aquela linha do mais três, que vai ter escrito assim do lado, mais três, aquilo ali é obesidade grave. Então, essa é a definição. Se a gente partir para percentil, né, Aninha? A gente pode dizer que seria acima do percentil 95. Então é, é isso, lembrando que, a gente que chama. é o gráfico do IMC,
2: tá, gente? Não é o gráfico do só do peso só da estatura não, é o gráfico do índice de
1: massa corpórea. Tá? Isso, porque você pode ter uma criança grande, né? Uma criança que ela é toda grandona, então ela é grande na estatura, ela tem um peso maior que a média. Então por isso que é importante fazer IMC. Então, e aí, vamos falar das causas? Isso, vamos
2: Deixa eu só colocar aqui, uhum. mais uma vez, que eu gosto muito de números e porcentagens. <risos> que no Brasil, a gente tem em torno de 15 a 30% dos adolescentes já são obesos, tá? E em torno de 14% das crianças em idade escolar também já são obesas. Um número bastante semelhante aos ao Estados Unidos, que é onde tem a maior parte dos estudos, né? Mas a gente tem uma
1: crescente bem importante aqui. Exatamente, e aí em relação às causas, depois de de ouvir esses números, então, nossa, é muita coisa, se você pensar que você tem aí 15% de crianças acima de 5 anos que estão obesas, que estão doentes, que tem uma doença, isso é é muito preocupante, né? E aí por que que a gente está frisando isso? Vamos falar das causas e depois a gente vai falar das consequências, quando a gente falar das consequências, vocês vão ver o tamanho do problema. Mas falando das causas, eu acho que uma coisa que é muito marcante que as meninas já comentaram, Dulce, trazendo essa experiência familiar, é a questão cultural, né? E isso é uma coisa que a gente precisa, precisa para ontem, começar a combater. Cultural
0: e associação, né? Associação da relação das pessoas com a comida. Total. Com o
2: doce, com as guloseimas, né? Que muitas vezes a gente coloca isso, não sempre... Uma associação positiva pra essa criança, né? como uma recompensa, sempre tá ali nas, nas comemorações de família, né? Naquele momento mais alegre que a criança tem com associações positivas pra isso. Diferente da saladinha, né? Total. Que tá no dia a dia, toda hora, que a gente
1: tem que estar tá sempre lembrando dela ali. Exato. é aquela assim, ah, olha, você se comportou tão bem hoje na consulta com o pediatra. Então, vai ganhar um pirulito. Isso. isso. Ninguém isso. diz, vai ganhar um brócolis. É,
2: exatamente. Então Isso. tem essa cultura dos doces, da guloseima, do fast food, né? dos snacks, e a gente não tem como, como deixar de falar também das telas, né? do sedentarismo maior que a gente está vivendo atualmente, principalmente nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo agora, mas o sedentarismo, na verdade a obesidade é uma balança, né? se a gente for simplificar assim bem tranquilo é uma balança, você ingere e você gasta. Então, quanto isso. você está ingerindo e o quanto você está gastando. E aí você tende a deixar isso de uma forma mais, mais equilibrada possível, né? Sendo que criança não tem como equilibrar
1: isso. Quem equilibra isso... São os pais. Exatamente. São os pais. E essa questão da cultura, eu até quero tirar um peso um pouco das vovós As vovós no sentido de... Ah, é porque a vovó que Dulce trouxe, né? Isso. A vovó... ela Tinho já levou a culpa. Ele de comida. Mas pelo menos é uma comida saudável, na maior parte é. dos casos. Ou pelo menos as vovós, assim, mais de antigamente. E as vovós, eu acho que de hoje, dos netinhos pequenos, elas também são chegadas a uns industrializados, né? É isso. É isso que vocês veem na prática... É não só é, voz né? Mas não, toda é, todo a
0: cultura... Mundo. É, uma cultura de... Do de fácil, al, né? Do alimento industrializado. Do abrir pacote. De muitos conservantes, né? Eu acho que o acesso a esse tipo de alimentação, alimentação como um todo, eu acho que é uma doença de preocupação mundial entre adultos e crianças. Mas, obviamente, que em relação às a, a, crianças... O cuidado precisa ser maior, porque o que isso reverbera pro resto da vida, você tentar reverter esse quadro, né, enquanto adulto é muito mais difícil. A gente começou a falar, e
2: já frisamos aqui, a parte do pré-natal, né, e aí logo em seguida vem a, introdução, vem a, a
1: amamentação, né, Tá? que... Amamentação, olha, os estudos mostram que a cada três meses que você consegue amamentar, você diminui 6% em 6% a chance dessa criança ser uma criança e um adolescente obeso. É, é muito Aí coisa. o próximo passo, a gente sai do pré-natal, a amamentação, o
2: próximo passo é a introdução alimentar, né? Que é um fator de grande revelan- é. relevância na obesidade, né? Essa introdução alimentar, como ela é feita, como ela, ela é conduzida, né? E o hábito da família, né? Que não adianta é. você fazer uma introdução alimentar linda se a família não tem esse Isso. hábito. Isso aí vai se o abaixo em dois tempos. Pois então. é.
1: Essa história, essa história da introdução alimentar, já tô fazendo aqui o merchan pro nosso próximo aí, podcast, vamos falar sobre introdução alimentar, né meninas? Isso, Isso. com a nutricionista vai ter, vai ser muito bom. Isso, vamos, vamos falar, porque do pequeno se faz o grande e hoje eu estou cheia de ditos populares, né? hoje eu tô que tô. Mas é isso, porque começa É na barriga, depois é a amamentação Depois é a introdução alimentar E aí na introdução alimentar No começo tudo são flores Assim, né? Mas aí depois eu acho que vocês devem ter vivido Quero ouvir de vocês já pra eu já ir aprendendo Porque eu acho que até um ano Todo mundo fica até meio cheio de dedo De dar comida pro bebê Eu Mais percebo menos, isso, viu? não é não? Mais mas ou, é. ou menos, ainda
0: tem acho que muita cultura Do suco, é, tem muita cultura Do processado né, do bater da papinha Da papinha acho já que isso pronta já, Do supermercado né? ah, isso, Eu acho que isso já influencia aí ah, uma, uma queda Ou senão a pena de ou Que pena que não tem sal na comida ah, dele. Mas que engraçado porque, assim,
2: se, Que se o hábito da família não for saudável Essa introdução alimentar vai por água abaixo Por coisas pequenas a gente exemplifica Na minha casa, por exemplo Eu e meu marido não como abacate ah. É um, uma fruta que a gente não, não, não come. Claro. Mas a introdução alimentar dos meus filhos, eu coloquei o abacate. É. claro. Só a introdução burra. alimentar. Só. <risos> Veja, é uma coisa que não tá na minha rotina de compra de supermercado, não tá. Porque uma é. coisa que. E aí na introdução alimentar os meninos comiam bastante, Aham. né? Porque eu tava com um olho muito maior nesse tipo de introdução. E aí depois aquilo foi meio que entrando no, no fluir de que não, não, já come é outras que coisas. É um ano
0: a pessoa. É... O bebê já pode comer a comida de casa, casa, né? Ai, pronto. Ai, aí pronto. Aí quando ah, Isso, <risos> aí no mercado da casa
2: não tinha abacate. É. Tinha na é. feira das crianças, na minha já não tinha. Então, meio que foi
1: esquecido novamente o abacate. É. Não existe mais. Então, como é importante essa... O pai, a mãe, a família ter essa visão. O contexto né? todo, né? O contexto como um todo. né? Na consulta de um ano, eu eu digo muito isso: olha, vamos entrar agora no cardápio familiar. Desde que a família não coma salsichinha, né? salsichinha, nuggets, nuggets, né? Então, cuidado aí com o que a família come para passar para essa criança. Então, uma primeira causa então seria essa essa cultura, essa questão cultural desses hábitos alimentares industrializados, fast food também, né, pessoal? Fast Isso. food é, é bem marcante. Tudo está à mão, né?
2: Hoje em dia, principalmente na fase de adolescente. Né? Adolescente, então. Que faz uso muito de complicado. tela, que usa muito o computador, o celular, então diminui o tempo de atividade física, né? E aí a gente entra num sedentarismo em que tem uma grande ingesta calórica e alimentar com pouca né, queima, digamos assim, dessa caloria, né? Isso.
1: E assim, é interessante a gente reforçar que a gente fala da obesidade, da gente definiu a obesidade, mas é importante na consulta o pediatra sempre fazer o inquérito alimentar, porque às vezes você coloca em termos de números, você colocando no gráfico, é uma criança que não é obesa. Mas quando você faz o inquérito alimentar, tem um cardápio muito pobre, pouco variado, com excesso de industrializados, então ainda não é obeso, mas é só uma questão de tempo, se tudo continuar dessa forma. Então isso também... É, é relevante.
2: Um outro fator que alguns estudos trazem também é a relação do sono com a obesidade. tá? Tem um estudo que traz 8, mais de 8 mil crianças em torno de 6 a 7 anos com a mesma a mesma conotação de contextual, né? em termos de idade, escolaridade, atividade física, essas coisas todas. E aquelas que tinham menor horas de sono tem um maior risco para obesidade, por causa dessa, dessa dessa balança, desses hormônios que a leptina e a grelina que aumenta o sono. Aumenta a ingesta de apetite Ou aumenta o apetite E aumenta principalmente para alimentos mais calóricos É aquele, aquela coisa que eu particularmente sofro nos plantões noturnos Total né? Que Total. quando a gente está na madrugada Que acorda e você fica ali na atividade E quando você para, você quer comer Mas você não quer comer uma maçã É, se né? confessa não. aí nessa
1: expansão do espaço mental morfoso Que ah, parece muito doce, zanário. hein? <risos> Diz,
0: confessa teu crime, vai, vai É, comigo comigo mas minha castanha não é muito doce não, viu, assim, é mais pão, pizza é coxinha Eita! eu não sou de dor eu como, porque chega a quantidade de bolo aqui, pessoal, é. que vocês não estão <risos> entendendo mais eu como, mas assim, a minha meu desejo dessas de madrugadas é hambúrguer, é. pizza não, meu é coxinha. doce
2: mesmo então, assim, meus plantões noturnos, eu sempre tento carregar uma castanha e um negócio, mas a vontade é do chocolate essa é, questão da sei. privação Não. de sono,
1: realmente. É. Eu lembro que no meu primeiro ano de residência de pediatria eu engordei 9 quilos em um ano. Porque era uma
0: privação de sono. Se de prepara você. pra amamentação, viu? <risos> porque tem gente que diz que emagrece, <risos> tem médico por aí. Mas de noite, quando você acorda e tá naquele pânico de amamentar, de Sim. madrugada, que você acha que você vai desmaiar em cima do bebê. Você tem vontade de comer. Vou comer pra ficar acordada. Céu. Sim,
1: sim. <risos> e tem muito também aquela história de assim: eu mereço, né? Eu, é. eu mereço. Ah, eu mereço. Eu pratiquei isso meu primeiro ano da residência todo Eu mereço, tô muito é. cansada. É. Meu Deus Mas isso céu. é relação é isso. com a comida. Sabia isso. Que existe um,
0: existem psicólogas, inclusive, eu conheço uma maravilhosa, Micheline. Lira, quem quiser seguir, já tô fazendo a propaganda, mas. Foi minha paciente, a filha dela. É, ela, ela é psicóloga da alimentação, alimentação né? Mãe. Então, cuida ela dessa relação rein, então... com, a, com a comida. Então, esse do eu mereço. Então, tá. Até ela, o que. E, e das relações que a gente traz para a criança. Então, a criança, ela vem a alimentação. Vem como uma recompensa, né? Então as pessoas têm pena da criança que não comem. Sim. Não sei se já já sentisse isso, Sem dúvida. Assim, eu, a mãe chata, né? Como eu já falei aqui, que não, dá, não deu doce até dois anos, essas coisas assim que eu sou tida como a mãe chata, mas tudo bem. O povo tinha pena né? coitado, tem um tive cunhado que deu brigadeiro escondido, Eita. que depois me contou para as crianças. Tadinho ele não come. Tadinho brigadeiro. ele não come, tadinho ele não toma suco, sei lá, algumas coisas assim. Ah, é. Isso. Então, é. É, é
1: relação cultural com
0: a comida. Sim, sim, com certeza.
1: Que você precisa ressignificar, né? Tá quase uma sessão terapia isso aqui, né? Mas eu preciso ressignificar, assim, contar pra vocês como eu tô começando a ressignificar a minha relação com a comida. Eu amo comer, quem não ama, né? Mas assim, eu sou daquela, pessoal, eu vou pra restaurante sozinha, almoçar. Total, vou. E aí, o garçom pergunta três vezes, geralmente. Não vai chegar, vai chegar mais alguém? Não, moço, não vai. Não, moço, não vai chegar, sou eu sozinha, tá? Então, eu adoro ir pra comer prato principal, entrada, prato principal e sobremesa. Mas você
2: pode, né? Que seja tudo saudável, não tem problema nenhum. Pois é, mas a (risos)
1: sobremesa, via de regra, não é, né? A entrada também não. Mas, enfim, aí nessa história de enjoar e vomitar e tudo mais, eu, ai meu Deus, não aguento pensar em comida. Isso, Isso traz uma dor pra mim. Então, assim, é difícil. A gente tá falando aqui de obesidade e tudo mais e realmente não é fácil, não. A gente tá falando porque é importante, porque a gente precisa combater, mas que fácil não é, não. E talvez seja mais fácil quando a gente começa desde pequenininho. Talvez, sim. <música>
2: falando desde o pré-natal, essa introdução alimentar e na adolescência, que é o ponto principal, assim, em termos de que o adolescente, ele sozinho, ele procura comida, né? É diferente do pequenininho, que a gente, quem proporciona isso, que os pais tem um, um controle maior nesse contexto, nos adolescentes não, é aí que a gente tem que trabalhar também e a adolescência
1: a gente tem que trabalhar muito também a partir da atividade física, né? Isso, exatamente, com certeza. Essa, essa questão da atividade física, vocês já falaram No podcast de mídias a gente falou também sobre isso Mas está cada vez mais caindo por terra Porque os adolescentes, as crianças mais velhas, os adolescentes Eles preferem brincar né, com computador, jogos online Assistir vídeos Do que estar tá fazendo atividades externas Eu né? acho
0: que é o grande vilão, na verdade né? assim, É da própria rotina do dia a dia Porque... É, não vamos pensar nem em atividades esportivas, vamos dizer assim, natação, balé, alguma coisa, não, na verdade é o dia a dia da criança, você está sentada ou no sofá, na frente de uma tela, que seja do computador, celular, televisão, lhe tira a, a correria que você tinha quando criança, subir em árvore, o, o correio Até as próprias é, residências Hoje em dia, né Sim. todo mundo também Morando mais em em, prédio, apartamento, em apartamentos em prédios, Apartamentos menores Exato, acho que isso Isso tudo dificulta é, exato Com
1: certeza, em relação às consequências Pessoal, então quais são os malefícios Dessa doença obesidade A gente precisa falar que a obesidade Ela é um dos pontos principais Centrais, é que ela causa uma Inflamação nos vasos então essa inflama, inflamação vascular, ela predispõe aquelas placas de gordura que ficam presas nas nossas artérias, nos nossos vasos. E é isso vai trazer a famosa doença que a gente chama dos vasos e do coração, a doença cardiovascular. E nós, como pediatras, precisamos ficar bem atentos, principalmente aquelas crianças que têm uma história familiar. Então, nos antecedentes, é uma criança que teve uma, um parente de primeiro grau, que teve uma doença desse tipo antes de 55 anos, os homens, antes de 65 anos, as mulheres. Então, isso é um antecedente muito importante. E aí, quando a gente pensa em doença do vaso, a gente lembra logo também da doença do coração, Então, o coração da criança que é obesa, ele tem um funcionamento em si diferente. Ele tem uma quantidade de gordura diferente das demais e isso tem implicações.
2: E precisa mais força para trabalhar,
0: né? Com
1: certeza.
2: Tem tem ainda as outras causas que é de asma, a criança que é obesa tem uma predisposição a asma, diabetes, apneia do sono, né? Aquela criança que não dorme bem. Né? E 60% das crianças obesas entre 5 e 10
1: anos têm pressão alta Isso, então... essa aí eu acho que é a mais é, é, Esse é o argumento que não falha no consultório Quando eu identifico a obesidade Eu digo, olha, a gente precisa conversar a sério Fazer uma mudança de hábitos alimentares, de atividade física Porque na próxima consulta eu vou aferir a pressão E ele vai estar com pressão alta, ela vai estar com pressão alta Eu percebo que a mãe já fica, assim, tensa, a família, o cuidador. E, assim, eu digo pra ficar tenso mesmo, sabe? Porque esse número que a Aninha trouxe é 60% das crianças obesas, elas são hipertensas. E a hipertensão aí é uma doença muito conhecida. Quando Quando o cuidador para pra pensar hipertenso, quer dizer que vai tomar remédio, é, pode chegar a esse ponto.
2: E diminuir a expectativa de vida dessa criança, né? Exatamente. Além de aumentar o risco de mortalidade. Outros problemas também é um problema psicológico, né? Você trabalhar com a autoestima dessa criança, adolescente principalmente, é bem importante e é bem difícil. Né? A saúde mental dessa, desse adolescente que usou que eles é, acabam que tem bullying, né? E é muito mais
1: complicado. São crianças que são mais isoladas, né? Isso, isso, exatamente. Ainda nessa questão de de problemas que a obesidade pode trazer... A gente tem também as questões ortopédicas... Então, pode alterar a marcha... Pode trazer problemas mais sérios como uma, uma doença que pode acontecer do, do fêmur sair do lugar, né, do osso da perna sair do lugar, que aí causa uma dor muito grande, tem um nome complicado, que é epifisiólise da cabeça do fêmur, É um nome complicado é, para uma doença que pode acontecer e o fator de risco é criança maior de 10 anos e obesa. Então, a perna sai do lugar e aí o paciente fica com muita dor, fica impossibilitado de andar, tem que passar por uma cirurgia é, e tudo mais. Então... Esse sobrepeso nas
0: articulações, né? É, falando, Joelho. Voltando um pouquinho, desculpa, meninas, mas voltando um pouquinho para parte... Aqui pra é pra parte, cortar mesmo. Né, vai, cortar é, é pra cima. isso que a gente tá
1: aqui. É isso mesmo. Voltando
0: <risos> um pouquinho pra parte do psicológico, é, eu acho que eu, eu analiso que a gente tá meio que criando uma bombinha relógio aí nessas crianças. Porque, por exemplo, ao passo que... É, a gente vem com essa, com tantas causas que fazem parte do dia-a-dia relacionadas à obesidade na né, infantil, então uso de telas, a diminuição de atividades físicas, a cultura do industrializado, nessas né, refeições que perdem né, a, a sua importância de ser refeições ma- naturais. Ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura aí de padrões estéticos que essas Isso. crianças são 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 colocadas à frente nesses vídeos tudo de crianças sempre muito magras de pessoas magras de pessoas padrão né de padrão beleza, padrão é de beleza magro. é um padrão de beleza né, de pessoas magras, então o que é que a gente está expondo essas crianças, né, com com essa essa bomba relógio, então a gente coloca o padrão como sendo magro, mas ao mesmo tempo a nossa vida leva a uma obesidade, então assim, é né? é quase que uma bombinha relógio de problemas, né, psicológicos aí se você não for bem muito bem orientado Olha, né Tudo isso. obviamente é isso que a gente que não ir. quer ninguém dentro desses padrões não é que a não é que esse
2: padrão seja é... correto exatamente. Na não é correto não é
0: correto mas a questão é que a criança precisa entender o que é saudável né isso. e não entrar na onda também da obesidade é diferente isso né? exatamente eu achei muito
1: é, legal aquele post que tu fizesse do metamorfose sobre quando, quando você, viu, você viu a Helena no espelho, né? E ela dizendo que queria ficar magra. Ela, isso, é. exatamente. Eu adorei sua resposta quando você diz, olha, mas eu, eu, eu não falo pra ela que eu vou fazer exercício pra ficar magra. E realmente, isso. não é pra gente dizer isso pros nossos filhos, não é pra gente dizer, eu vou fazer exercício porque é saudável você vai comer isso
0: porque é saudável. Exato. Essa é a relação, né? né? Essa Nomear relação. de forma mais adequada. Até isso. isso, por exemplo, você não vai, olha, mamãe não tá lhe dando biscoito pra você não ficar gorda. Isso. Não é, é isso, isso. Não né? faça não, isso. Não, não faça é isso. isso. Olha, não come não coma muito não porque você vai ficar gorda. A questão não é ela ficar gorda isso. na é. parte estética, que é isso. o que ela entende, né? Elas não, eles não têm esse entendimento amplo do que é ficar gorda. Eu sei que quem tá falando isso pode até se preocupar com as doenças que uma isso. obesidade pode trazer, mas a gente pode falar que você não vai quando é muito pequenininha você pode falar que você não vai comer mais porque a barriguinha pode doer, isso. né? Porque existe não você não vai comer isso mas você, você vai, vai comer, comer aquilo e aí aquilo precisa também ser, né, Atrativo para criança isso. então tem que ter cuidado como lidar como então, trabalhar isso mas na criança. verdade
2: assim não é cortar tudo Porque assim, tudo é um equilíbrio, você tem que equilibrar. Não é que ela não pode comer um biscoito de chocolate, ela não pode comer um biscoito de chocolate, ela não pode comer o pacote de biscoito de chocolate, entendeu? Então assim, você equilibrando isso, você não tem como zerar ou bloquear 100% da sua criança, pelo menos acima de dois anos, que é quando o açúcar é liberado, de tudo. Porque você não vai conseguir bloquear dos avós, dos tios, dos parentes, Exato. dos amiguinhos,
1: da casa, da amiga, da vizinha. Não precisa,
2: né? Não, não vai conseguir, precisa. Nem precisa. A questão é o equilíbrio, né? Isso. Então a causa da obesidade é o desequilíbrio Exatamente. da energia absorvida e da energia gasta.
1: Exato. É esse
2: desequilíbrio que vai levar a essa repertensão e todas essas coisas que a gente já colocou aqui. Exato. Né?
1: Nessa questão de e o que é que vamos fazer Então então a gente já identificou Que é uma doença, que tem seus Malefícios, quais são as Causas e aí, o que é que a gente vai fazer Então um ponto é esse né Aninha, buscar Porque eu também acho que essa história de Não, não pode de jeito Nenhum, aí chegou na casa Do vizinho, não, não vai mais para casa Eu vejo às vezes isso acontecer Não vai mais para casa de fulaninho Porque lá você come o que não deve então isso também é meio complicado né? Até porque céu, nem os pais não vão
0: conseguir bloquear o mundo da criança né? Eu vejo isso na questão alimentar Mas até na questão psicológica mesmo Sim. Um tipo de criação que você dá Que sua mãe ou avó ou tia da outra E as pessoas preocupadas Mas as crianças vão ter contato com outras referências também Exatamente. Você tem que dar a referência a ela
2: E tudo que vem no entorno, ela vai vai saber se
1: se bloquear das outras formas, desde que a referência dela seja adequada. Isso. A questão é a rotina. Eu acho que na sua casa, na sua rotina, é que você precisa ter cuidado. Porque se você faz tudo certo de segunda a sábado, não é o domingo que vai quebrar suas pernas, não é, né, então ele não vai enfiar o pé na jaca, mais um dito popular aqui, ó, pessoal, podem anotar aí, viu, tudo demais hoje, mas não vai, não vai ser um dia que vai acabar com tudo, mas até porque a criança criou um hábito, criou uma rotina, criou suas preferências, e aí até como dica o que é que eu pretendo fazer tá muito bom porque eu tô falando o que eu pretendo fazer Ah, acho ótimo, essa é a melhor parte a
2: gente faz o que ela fez a gente faz o podcast do que tá sendo feito
1: expectativa versus realidades mas assim, eu eu acho muito legal minha sogra, por exemplo, minha sogra ela, meu marido contou essa história, ele vai me matar, que eu vou contar isso no podcast, não tô nem aí. Mas aí, ela sempre teve uma preocupação com a comida saudável, e aí nessa preocupação, ele tem uma irmã que tem síndrome de Down, e os pacientes com síndrome de Down, eles têm uma tendência à obesidade, então minha sogra sempre teve muito cuidado com a alimentação. E aí ele conta que tem um primo dele que quando eles eram pequenos, assim, pequenos, 8, 10 anos, dizia... Ah, eu não gosto de ir para tua casa não, Caio. Só tem bolacha seca e água. É. É. Eu acho isso fantástico. Porque, veja, não tem como ela comer. Não tinha como. Porque, veja, não adianta você colocar lá o doce. É uma sacanagem, na verdade. É melhor
0: não ter. É melhor não
1: ter ter, porque pra que você vai ter uma dispensa com cinco pacotes de biscoito e passar a chave na dispensa? Não é pior?
2: Não precisa ser criança pra é. ter essa tentação. Na verdade.
0: É. Por isso que eu não compro salgadinho. Não tenho essa Porque é. se tiver, eu como. Pois é, no
1: consultório eu digo muito, porque a mãe chega, olha Tassi, não, né? come biscoito todo dia, tá vendo que a Tassi tá falando, não é pra tá comendo. Eu digo, eita, ele tá trabalhando em quê? Aí ela não trabalha não, tá? e assim, como é que ele ganha dinheiro para comprar o biscoito? Bem, Alguém bem. comprou esse biscoito, né? Então, vamos tentar isso, vamos tentar mudar a feirinha de casa, tentar mudar. É, lá em casa eu sou super apaixonada por pão, super apaixonada. A gente sempre briga, eu e meu marido, porque eu vou na padaria e compro pão. E aí ele fica danado. Pra que você comprou pão? Porque eu quero comer pão. Mas você sabe que eu vou comer, eu digo, não coma, ele, não consigo <risos>
2: trabalhar nas outras causas da obesidade. Sei, então, que o, o que, que a gente pode, pode fazer nessa prevenção? Então a gente vai prevenir na nutrição. Né? No, nos hábitos familiares, no pré-natal, viu, Tassiana? Sim, na, aqui, na introdução né? alimentar e no hábito familiar, principalmente. Não adianta a gente querer cobrar dessa criança algumas coisas que a família não faz. Né? A atividade física, tá? Então, reduzir o número de telas, o horário de telas, trazer essa criança para um mundo de mais brincadeiras, de correr, de brincar, de jogar bola, enfim. Cuidar dessa saúde mental, né? principalmente na parte da adolescência. Né, a gente cuidar, ficar atento ao que, é que esse, esse adolescente está passando, qual é essa relação desse adolescente com essa com comida, comida como, assim. é, como é que está sendo isso. Né? A higiene do sono, que a gente vai bater mais uma vez, como o sono é importante, né, para essa balança de hormônio, de alimentação que, que existe. E o uso de, das mídias que entra nessa higiene do sono, nessa saúde mental, na atividade física, ela meio que entremeia todas essas causas, é, atualmente.
0: Sim. Uma sim, dúvida, né? uma dúvida. Quando conta. a obesidade infantil já está... Eu tenho tá... medo das dúvidas. Eu das dúvidas é, eu porque assim, ela ao
1: vivo, ela lança as dúvidas. Ela podia combinar previamente, mas... Não, não mas essa não. é simples. Sim. Quando manda. já é
0: instituída a obesidade infantil, né? Então, a criança ali dos seus seis anos... Certo. É, é, é definida, né? Que, que ela está acima do peso. Certo. É, não exi... Como é a conduta em relação à dieta, né? Eu já Legal. ouvi gente que não... Não, diz que não se faz dieta Isso. em criança Eu não é sei verdade. se vocês conseguem responder mais ou menos explicar essa situação perfeito vamos lá quer falar a mudança falta. de hábito
2: na verdade, ah, começa com mudança de hábito. A mudança de hábito, que no caso de uma criança muito pequena, tem que ser uma mudança de hábito da criança e da família. Porque provavelmente, se essa criança é obesa, a família tem algum contexto aí que, não, que tem esse, essa nutrição é. mal feita. Pois né? é.
1: Eu sempre, então, eu sempre digo o seguinte, a mãe, quando eu falo, olha... Tem obesidade, a gente vai precisar controlar isso aí, aí a mãe sempre fala, eita, vai entrar na dieta, aí eu digo, não, não precisa dieta, nós vamos mudar os hábitos alimentares, então é legal porque eles estão crescendo, então aquele, aqueles quilos aqueles extras, eles vão ali se diluir naquele crescimento de 5 a 7 centímetros por ano, mais ou menos, vai depender é. da idade. Então, tudo bem. Quando passa o estirão,
2: né, eles normalmente tendem, se for uma causa de aumento de ingesta só, que não tiver nada de de doença metabólica,
1: especificamente, quando entra na época do estirão, normalmente eles tendem a estabilizar isso. Isso, exato. Então, olha, não precisa fazer dieta, você só precisa agora comer certo e na balança de comer e gastar, a gente vai ver como é que está o seu gasto metabólico. Provavelmente você está gastando pouca energia. Isso
2: normalmente é multidisciplinar, sabe, Dulce? Uhum. Entra uma atividade física, entra o um professor de educação física junto para orientar essa criança em termos de funcional, do que, que ele pode melhorar. Entra um nutricionista também, porque ele precisa ter uma apresentação mais apetitosa né, uhum. dos alimentos, uhum. não é simplesmente. Pegar a cenoura, ralar e jogar no prato dessa criança que não vai aceitar, isso não vai adiantar. Então, é um processo que a gente vai ter que ter multidisciplinar para essa criança começar esse hábito, a mudança desse hábito, junto com a família. Eu coloco sempre que é junto com a família porque essa criança não não tem acesso, como a Tassiana disse, ao supermercado sozinha, aos alimentos que chegam na casa dela, não é ela que escolhe, Tá? Então é uma mudança de hábito familiar Não adianta dizer que essa criança não toma refrigerante Se na, na geladeira tem aberta para todo mundo ah, O pai pode, a mãe pode e ele não é, pode aí Não é bem mesmo. assim aí e, é a, e aí
0: aproveitando o gancho multidisciplinar Eu estou aqui para vender o meu peixe também uh, Lá vem ela uh, né? já já Porque eu sou dessas, me <risos> aguentem Eu queria dizer que aqui no Espaço Metamorfose a, a prerrogativa é um atendimento multidisciplinar Inclusive agora com a expansão A gente vai ter um foco suave Super legal em relação é, à alimentação, né? Com avaliações interdisciplinares, tem uma que fala avaliação da melhor alimentação. Isso. E aí a gente vem com psicóloga, vem com fono. Terapeuta ocupacional. É, terapeuta ocupacional, nutricionista, né? Vai existir uma terapia, são terapias né, que podem ser feitas para melhorar. Imagina
2: o nosso próximo podcast de nutrição, hein? Ah, Lá mãe. vem Zabá. Ah, Essa vai relação. Graça. Então, a gente construiu
0: uma mini cozinha para que as crianças possam cozinhar, participar desse processo alimentar, possam, a psicóloga possa entender... Como é que foi criado esses, é, essa relação com a alimentação e trabalhar nessa criança? Então fica aqui a dica da melhor alimentação. Venha para o espaço metabófoso. Então <risos> e aí,
2: no nosso próximo podcast, a gente vai esmiuçar bem essa parte de introdução alimentar, nutrição de criança, enfim, para a gente evitar essa jornada aí de obesidade infantil, que é uma epidemia global. Tem mais, hoje em dia tem mais obeso do que desnutrido no mundo. Aí quando eu li, eu reli, reli, não é possível. Pois e é. a gente tem que melhorar isso porque é uma doença totalmente prevenível. É uma doença totalmente prevenível. Claro que tem a parte genética nisso tá? Mas são gente que se a gente não ativá-los, eles, não, eles não serão... Vistos, digamos assim. Isso,
1: olha a epigenética aí que tu gosta, né Aninha? Chegando sempre. Pois é, pessoal é isso... Nosso podcast sobre obesidade É um tema muito legal Divulguem, compartilhem isso. E vamos lá E para terminar com o dito popular né, Que assim, hoje foi o dia Eu vou dizer que o exemplo arrasta É assim que eu quero concluir esse podcast O exemplo arrasta É por isso que eu já né, cancelei meu refrigerante E outras cositas Mas da minha muito bem, Começa aí no
2: pré-natal né? e essa essa jornada de obesidade é muito mais longa do que a gente pensa Exato. não é não é, não, vai, não vem com a criança de cinco anos e que ela é obesa agora
0: é, e ela vem é sendo também, né isso. ela vem
2: sendo mas tudo tem como
1: a gente resolver
0: E aí, com pequenos azuis, a gente consegue reverter né, esse Exato. quadro. Sempre com muito carinho, muito cuidado, né? Também que eu acho que a parte psicológica é importantíssima, né? Não é, vai comer porque eu tô mandando, vai comer porque é saudável. vai acho que tudo pode ser feito é, é, da melhor forma para envolver essa criança e fazer com que ela entenda que você sim está cuidando dela, né? Com amor e com carinho e da saúde dela também. Isso mesmo.
1: Maravilha. Pessoal, um beijo, beijo. Prazer. Revelo. Beijo, pessoal. Um beijo. Até o bebê tá mandando um beijo aqui na minha barriga. Tchau.
0: <risos> beijo.